0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Gerade die liberalen pluralistischen Demokratien haben allen Unkenrufen zum Trotz in den letzten krisenbehafteten Jahren eine bemerkenswerte Resilienz bewiesen. Die Corona-Pandemie, Russlands Angriff auf die Ukraine, die Energiekrise. Die liberalen Demokratien haben Standfestigkeit bewiesen, sich vielfach autoritären Regimen gegenüber als überlegen erwiesen. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, bleibt der Befund, die Demokratien sind Angriffen ausgesetzt. Von außen wie von innen? Wie also verteidigen wir die Demokratie? Wie machen wir sie wehrhaft? Das ist das Thema unserer diesjährigen Denkfabrik, uns Journalisten, aufgegeben von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks. In den Kulturfragen nehmen wir heute die europäische Demokratie unter die Lupe, die Europäische Union. Am Mikrofon Peter Kapern. Die Demontage der Rechtsstaatlichkeit, die Gängelung der Zivilgesellschaft, die Einschränkung der Freiheit von Medien und Wissenschaft, die Missachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs, das alles sind Aspekte des Angriffs auf die Demokratie, ausgeführt von den Regierungen einzelner EU-Mitgliedstaaten. Und der Ausgang dieses Ringens ist noch immer ungewiss. Warum das so ist und wie sich Auswege finden lassen, das besprechen wir mit René Repasi. Er ist Rechtswissenschaftler an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Ich schmeichle ein wenig und sage, er ist einer der renommiertesten Europarechtler deutscher Zunge und zugleich seit ziemlich genau einem Jahr Mitglied des Europaparlaments, Abgeordneter der SPD. Herzlich willkommen, Herr Repasi. Vielen Dank. Herr Repasi, vor zwei Jahren, da haben wir gesehen, wie ein rechtsextremer Mob das Kapitol in Washington D.C. gestürmt hat. Vor wenigen Tagen in Brasilia annähernd dasselbe Bild rechtsextreme stürmen Regierungsgebäude. Und ja, auch in Berlin stand schon mal ein Mob auf den Stufen des Reichstags. Sind Bilder wie die in Washington und Brasilia auch in der Europäischen Union möglich? Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Wir sehen, dass Trump diesbezüglich ein Trendsetter war.
1: Das, was wir in Brasilia gesehen haben, folgte im Prinzip dem Drehbuch, was wir vor zwei Jahren in Washington gesehen haben. Und es gibt ja viele Mini-Trumps, die auch in Europa rumlaufen und deren Anhängerinnen und Anhänger, die ähnlich radikalisiert sind. Daher, wenn es zu einer entsprechenden Wahlniederlage, einem entsprechenden Wahlergebnis kommt, will ich das nicht für ausgeschlossen halten, dass es vergleichbare Reaktionen in EU-Hauptstädten geben könnte.
0: Jetzt wollen wir also darüber sprechen, wie sich die europäische Demokratie dagegen wappnen kann, wie sie sich zur Wehr setzen könnte. Nun ist ja, wenn man auf die Europäische Union schaut, in allen Politikbereichen genau geregelt, wo die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zuständig sind und wo die EU ihre Kompetenzen hat. Wer ist eigentlich in Sachen Verteidigung der Demokratie zuständig? Beide oder der eine oder der andere, gibt es eine Aufgabenteilung?
1: Die Antwort wäre für mich hier klar, beide wobei sie sich gegenseitig verstärken. Demokratie bedeutet ja, dass die äh, Herrschaft vom Volk ausgeht, und ähm, das Volk bestimmt mit, wenn es äh, um diejenigen geht, die Regeln erlassen, auf nationaler Ebene, aber wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, auf, in Deutschland auf Bundesländerebene oder auf kommunaler Ebene und genauso auf europäischer Ebene. Auf all diesen Ebenen spricht das Volk mit und all diese Ebenen sind deswegen teilwehrhafter der Demokratie und müssen sich im Idealfall gegenseitig verstärken. Und insoweit spielt die Europäische Union eine Rolle darin, die nationalen Demokratien zu stärken und andersherum die nationalen Demokratien eine Rolle, die europäische zu stärken. Wir haben uns in Europa dafür entschieden, dem Modell der repräsentativen Demokratie zu folgen. Das heißt, Parlamente sind hier für die Alltagsarbeit der Demokratie zuständig. Aber Parlamente können nicht arbeiten ohne Demokratinnen und Demokraten in der Bevölkerung. Und deswegen ist die demokratische Qualität sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf der EU immer davon abhängig, wie viele Demokratinnen und Demokraten tatsächlich da sind. Und hier Demokratinnen und Demokraten auszubilden, zu stärken, zu stützen, das ist eine Aufgabe, die wir alle, alle Ebenen zusammen haben.
0: Schauen wir doch zu Beginn unseres Gesprächs mal ein paar Jahrzehnte zurück in die Geburtsstunde der Europäischen Union bzw. ihrer Vorläuferorganisationen. Ähm, also ganz am Anfang stand da die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Eine Gemeinschaft, die die Montanindustrie der Gründerstaaten so eng miteinander verbinden wollte, dass die Länder keinen Krieg mehr gegeneinander führen können. Ein ökonomisches Projekt also, kein allgemeinpolitisches. Und äh, es folgten die römischen Verträge mit der EWG, auch das wieder in erster Linie ein ökonomisches Projekt. Und wenn man sich die Rechtstexte, die diesen Ursprungsgemeinschaft zugrunde lagen, mal anschaut, dann findet man dort das Wort. Rechtsstaatlichkeit, Das Wort Demokratie, die ja sozusagen den Rahmen setzen für eine wehrhafte Demokratie, die findet man da gar nicht. Ist das ein Geburtsfehler? Ich denke nicht, dass es ein Geburtsfehler ist, weil erneut...
1: Sowohl die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als auch die EGKS oder die europäischen Gemeinschaften später waren äh, dazu angesetzt, die Mitgliedstaaten zu ersetzen. Das heißt, Souveränität der Mitgliedstaaten zu ersetzen, sondern es war immer geteilte Souveränität. Das Bundesverfassungsgericht spricht dann vom Staatenverbund im Gegensatz zu Bundesstaat und Staatenbund und hat da, glaube ich, ein treffendes Wort für gefunden. Und insoweit geht es um die Frage, wie diese Konstruktionen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die bestehen, verstärken kann. Ich bin davon überzeugt, das war auch der Gründungsmythos all dieser europäischen Institutionen, dass sie der Garantierung des Friedens in Europa dienen. Und wir sehen ja, dass alle Mitgliedstaaten der EU, die Teil des Clubs sind, seit sie es sind, keinen Krieg untereinander geführt haben. Insoweit war das doch auch relativ erfolgreich. Und der Grund dafür ist meines Erachtens, in zwei Schritten zu sehen. Der erste Schritt ist, es gibt dann keine Kriege, wenn diejenigen, die den Blutzoll zahlen müssen, darüber entscheiden, ob es zu diesem Krieg kommt oder nicht. Das ist Demokratie. Gleichzeitig kann Demokratie aber auch verleitet werden, offen für Populisten, Populistinnen sein, für Propaganda und dergleichen. Deswegen muss man zweitens einen Anreiz machen, dass sich die Bevölkerung so verflechten, dass sie, sich, dass sie nicht mehr anfällig sind, um für irgendwelche Verleitungen um auseinanderzufallen und wieder übereinander herzufallen, selbst im demokratischen Zustand. Und das ist das, wo das Wirtschaftsprojekt ansetzt. Weil es Begegnungsmöglichkeiten schafft, weil es ökonomische Verflechtungen schafft, weil es Zusammenhalt schafft, der sich dann später nicht mehr zerreißen lässt. Und insoweit waren die ökonomischen Projekte dazu da, Grenzen und Barrieren zwischen den Staaten abzubauen und damit staatliche Demokratie zu stärken. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Wirtschaftsintegration Ihren ähm, Erfolgspunkt erreicht hat. Das heißt, wir den nächsten Schritt tatsächlich zu mehr. Politik, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf europäischer Ebene gehen müssen. Und genau darum geht es, wenn wir über jetzige Verfassungsfragen stehen. Das wurde ja dann auch in Lissabon angesprochen, wo Demokratie und Rechtsstaatlichkeit prominenter in die EU hineingekommen sind. Und insoweit ist die EU hat sich ja von ihrem Baby, die es war als Wirtschaftsintegration zum erwachsenen Menschen, der jetzt eben auch
0: Rechtsstaatlichkeit und Demokratie beinhaltet und schützt, weiterentwickelt. Wo genau auf diesem Weg? kamen die Instrumente der wehrhaften Demokratie in den Besteckkasten der Europäischen Union. Also ich würde das Jahr 1979
1: als ein solches sehen. Und zwar nicht nur, weil ich in diesem Jahr selber auf die Welt gekommen bin, sondern weil das das Jahr war, in dem das Europäische Parlament zum ersten Mal direkt gewählt wurde. Wir hatten davor eine parlamentarische Versammlung ohne große Rechte. Logisch, weil es hat sich komplett abgeleitet von den nationalen Parlamenten. Aber mit der Direktwahl ist das Europäische Parlament selbstständig geworden und hat damit legitimationstheoretisch eine eigene Autonomie bekommen und damit ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt, zu sagen, die EU ist nicht nur ein Club von Regierungen, sondern eben auch von direkt gewählten Abgeordneten, die dafür da sind, jenseits von Regierungsinteressen ein europäisches Bürgerinnen- und Bürgerinteresse
0: durchzusetzen. Aber die Instrumente, über die wir heute so häufig reden, Artikel 7, Rechtsstaatsmechanismen und so, die kamen noch viel später. Warum und wann, was hat diese Entwicklung dorthin ausgelöst?
1: Naja, wir haben ja gesehen, dass auf der Zeit hin eben die EU sich immer weiterentwickelt hat, von einem klassischen Wirtschaftsprojekt hin zu einem politischen Projekt. Und da kann man sehr prominent das Inkrafttreten der EU-Grundrechte-Charta nehmen, die erarbeitet worden ist und damit neben die Wirtschaftsgrundfreiheiten erstmals echte Grundrechte geschrieben gestellt hat. Die hat der EuGH schon früher in seiner Rechtsprechung anerkannt, aber geschrieben haben wir sie eben erst seit der, grundrechte -Karta. Und damit äh, sich eben der Kern äh, der europäischen Integration, rechtlich gesprochen jedenfalls, aber auch politisch, erweitert hat um derartige Grundrechtsfragen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was machen wir eigentlich, wenn ein Staat hier nicht mitgehen möchte. Was ist eigentlich, wenn Rechtsstaatlichkeit abgebaut wird, wenn Demokratie abgebaut wird? Rechtsstaatlichkeit ist ja von einer großen Bedeutung für die europäische Integration. Wenn man sich nämlich die Frage stellt, warum wir eigentlich in der Lage sind, Konflikte zu lösen, ohne dass wir in den Krieg verfallen, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir starke Institutionen geschaffen haben. Rechtsförmige Konfliktlösungsinstrumente und Verfahren, an deren Spitze der Europäische Gerichtshof steht, der mit seinen Urteilen diese Konflikte letztinstanzlich in die ein oder andere Richtung löst. Der EuGH hat seine Autorität aber nicht darauf aufgebaut, dass er so ein schönes, tolles Gericht in Luxemburg ist, sondern weil nationale Richterinnen und Richter selbst autonom und eigenständig europäisches Recht anwenden können und nationales Recht unangewendet lassen können, der Anwendungsvorrang. Und das baut darauf auf, dass Tausende Amtsrichterinnen und Amtsrichter zu europäischen Richterinnen und Richtern werden. Und dass ein Amtsrichter, äh, dass ein Verwaltungsrichter, eine Verwaltungsrichterin äh, einen, einen nationalen Baubescheid, einen, einen, einen Steuerbescheid beiseite macht, das heißt, der nationalen Regierung sagt, das ist nicht okay, das ist das Normalste auf der Welt, macht er aber nur, wenn er weiß, dass er unabhängig und frei ist in seinem Urteil. Und deswegen hängt das europäische Recht, die europäische Konfliktlösung davon ab, dass Richterinnen und Richter unabhängig und frei sind, sowohl in nationalen als auch in europäischen Rechtssachen. Das ist Rechtsstaatlichkeit.
0: Sie haben eben die Frage aufgeworfen, was machen wir? Das ist die Frage, die sich die Europäische Union gestellt hatte. Was machen wir, wenn mal ein Staat auf diesem rechtskonformen, auf dem rechtsstaatlichen Weg nicht mitgehen will? Es hat da die Entwicklung von Instrumenten gegeben, nacheinander, nicht alle gleichzeitig. Also ich nenne noch mal den Artikel 7. Der stammt aus den... 1990er Jahren, also aus der Zeit nach der großen Osterweiterung. Gibt es da Zusammenhänge? Wuchs da das Misstrauen, das möglicherweise ein Staat ausbüchsen könnte aus dem demokratischen und rechtsstaatlichen Konsens, nachdem die Europäische Union so groß geworden ist? Oder wo stand dieser Impetus her, diesen Artikel sich zur Hand zu geben? Ich sage mal so, die Osterweiterung
1: war insoweit eine Inspiration, aber nicht das Bedenken, dass jetzt Rechtsstaatlichkeit in Osteuropa geringer entwickelt sei, als vielleicht im Westen der Fall ist. Inspiration deswegen, dass wir in den 90er Jahren ja die sogenannten Kopenhagener Kriterien entwickelt haben, wo hohe Rechtsstaatlichkeitsanforderungen, Demokratieforderungen sind für Staaten, die Mitgliedstaaten werden wollen. Das ist ein ziemlich heftiger Katalog, den man erfüllen muss, um in die EU hineinzukommen. Ist man aber mal in der EU, greifen die nicht. Und man hat damals schon gesehen, dass eine Gefahr bestünde, dass ein Staat, sobald er in der EU ist, vielleicht etwas relaxter wird, wenn es um die Kopenhagener Kriterien geht. Also brauchte man, auch wenn sie in der EU sind, ein Instrument, und die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit weiterhin sicherzustellen. Aber natürlich ist es so, die Karotte, dass man nämlich Mitglied der EU wird, ist doch viel schmackhafter als eine Peitsche, die man haben könnte, nachdem man EU-Mitgliedstaat ist, äh, an dessen Ende vielleicht steht, dass man die Stimmrechte ausgesetzt bekommt.
0: Insoweit war da schon immer eine Asymmetrie. Dieser Artikel 7 ist ja ursprünglich bezeichnet worden vom früheren Kommissionspräsidenten Barroso gleich zu mehreren Gelegenheiten als eine nukleare Option. Damals meinte er das wohl in dem Sinne, als dass er sagen wollte, das ist nun wirklich das ganz große, ganz scharfe Schwert, das wir schwingen können. Es hat sich das Gegenteil als wahr erwiesen. Dieser Artikel 7 war von Anfang an vollkommen unbrauchbar, weil er nämlich auf Einstimmigkeit beruhte, die einfach nicht herzustellen war, wie wir im Falle Ungarn-Polen erfahren mussten. Die beiden Länder haben sich immer die Rückendeckung gegeben. Das heißt, gab es da nicht eine realpolitische Naivität, als die Europäische Union damals dieses Instrument entwickelt hat? Ja, ich denke, das
1: ist richtig. Ich denke, das ist richtig, dass man hier von einer realpolitischen Naivität sprechen kann. Wobei da das Bild der nuklearen Option tatsächlich passt. Nur, dass man zwischen jetzt Friede und Freude und nuklearer Optionen nichts hatte. Und wenn man deswegen bei den ersten Abweichungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie allein auf den roten Knopf drücken kann, ja, da macht man es natürlich nicht. Und dann können sich Dinge entwickeln, die man nicht mehr aufgehalten bekommt, bis das Baby im sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Und das sehen wir ja eben jetzt, wenn wir nach Polen, Ungarn, aber auch in andere Staaten
0: schauen. Danach hat ähm, die Europäische Union einen Rechtsstaatsmechanismus entwickelt, einen Rechtsstaatsmechanismus, der Jahre später nochmal verschärft worden ist. Die grundsätzliche Idee bei der Anwendung dieser Rechtsstaatsmechanismen schien mal zu sein, man muss mit den Regierungen, die man da im Blick hat, weil sie es mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Demokratie nicht mehr so halten, wie wir uns das wünschen, eigentlich nur mal vernünftig reden und dann kriegen wir die schon überzeugt. Also auch da wieder Blauäugigkeit? Ja,
1: das war in der Tat der erste Schritt. Das ist ja unter Barroso passiert, dass man dann diesen, diesen Soft-Law-Rechtsstaatsmechanismus gebracht hatte, der in der Tat darauf ging, ja, wenn wir schon der Öffentlichkeit sagen, dass da was nicht stimmt und dann mit den Regierungen reden, dann wird sich das schon verändern. Ja, ich denke, auch da kann man wohl eine gewisse Blauäugigkeit vorwerfen, die allerdings verfassungsrechtlich bedingt ist, weil wir äh, grundsätzlich im europäischen Recht nicht viel Möglichkeiten haben, Mitgliedstaaten zu sanktionieren. Wir haben ein langwieriges Vertragsverletzungsverfahren, das durch den EuGH moderiert wird und an dessen Ende es die Möglichkeit gibt, Finanzsanktionen zu erlassen, wenn EuGH-Urteile nicht beachtet werden. Aber das war es dann schon. Äh, viel andere Sanktionsmöglichkeiten hat man nicht. Das hat man in der Eurokrise auch gesehen und woanders. Es liegt nicht in der Natur des europäischen Rechts, dass man seine Mitglieder sanktioniert. Und deswegen musste man über neue Wege nachdenken, wie man dorthin kommt. Und naja, wir haben dann in der Eurokrise eben die Konditionalität oder Austerität entdeckt. und die dann fruchtbar gemacht, auch für andere Gebiete.
0: Damit sprechen Sie jetzt die aktuelle Form des Rechtsstaatsmechanismus an. Also der, der die Auszahlung von EU-Mitteln koppelt an, naja, wenigstens sorgfältigen rechtsstaatlichen Umgang mit diesen Geldern. Funktioniert der, haben Sie den Eindruck?
1: Genau, das habe ich damit gemeint. Hier ist übrigens ein interessanter äh, Nebenaspekt zu erwähnen, der auch zeigt, die Europäische Kommission hat ihren Job in dieser Frage einfach nicht ordentlich gemacht. Wir hatten bereits in Reaktion auf die Wirtschaftskrise 2013 eingeführt, dass Kohäsionsgelder eingefroren werden können, wenn die sogenannten länderspezifischen Empfehlungen nicht eingehalten werden. Da steht viel über Wirtschaftspolitik drin. Aber in Bezug auf Polen und Ungarn standen eben auch Fragen der Meinungsfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit drin. Das heißt, wir hatten schon seit 2013 die Möglichkeit gehabt, auf dieser Grundlage Kohäsionsgelder einzufrieren. Hat die Kommission aber nicht gemacht. Jetzt haben wir diesen konkreten Rechtsstaatsmechanismus eingeführt für, für die Haushaltsgelder. Und auch hier hat die Kommission ja über zwei Jahre nichts gemacht. Hat in einem rechtlich fragwürdigen äh, Art und Weise gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, bis der EuGH über die Rechtmäßigkeit entschieden hat, bevor wir das Ding anwenden. Was europarechtlich absoluter Unsinn ist. Sie hätten es von Anfang an anwenden können. Die Kommission hat ihren Job an dem Punkt echt nicht ordentlich gemacht. Jetzt haben sie dann das erste Mal angefangen, Zähne zu zeigen. In Ungarn am Tag nach der Wahl, in der Orban gegen die Vereinte Opposition die absolute Mehrheit äh, bekommen hat, haben sie dann angekündigt, davon Gebrauch zu machen. Und für Polen haben sie das jetzt auch angekündigt. Im Falle Ungarns hat es jetzt eine interessante Entwicklung gegeben, weil die Kommission ursprünglich gesagt hat, dass sie rund 60 Prozent der Kohäsionsgelder einfrieren und dann hat Ungarn ihr Veto eingelegt. Die Ukraine-Hilfe, die Frage einer Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Unternehmen, um zu sagen, zahlt uns das Geld aus und dann machen wir unser Veto zurück. Also die EU erpresst. Jetzt kam es im Dezember zum Ergebnis, das Veto von Ungarn wurde eingezogen, aber überraschenderweise wurden nicht alle Gelder freigegeben, sondern nur ein Bruchteil. Und das zeigt, dass der Rechtsstaatsmechanismus funktioniert. Dass Ungarn bereit war, seine heftigste, seine stärkste Waffe gegen die europäischen Institutionen, nämlich sein Veto, einzuziehen für einen Bruchteil des Geldes. Und das zeigt, dass der Mechanismus wirken kann, wenn die Kommission ihn nur konsequent anwendet.
0: Aber noch ist der Ausgang dieses Machtspiels ja offen. Es ist ja doch offen, ob Ungarn, ob Polen die erforderlichen rechtsstaatlichen demokratischen Reformen liefern oder ob sie sich entscheiden, auf das Geld zu verzichten und zu sagen, wir lassen uns von Brüssel in diesen Fragen nicht reinreden.
1: Ja, das ist richtig, wobei sich Ungarn und Polen nicht leisten können, auf das Geld zu verzichten. Im Falle Ungarn hat das etwas mit dem Herrschaftsmodell Orbans zu tun, das darauf beruht, dass Gelder nach unten an Freundschaftskreise verteilt werden und insoweit braucht er den Mittelzufluss. Aber die Propaganda, dass jetzt irgendwie Brüssel in Ungarn reinregiert, weil ihnen die äh, demokratischen Optionen, die das ungarische Volk gewählt hat, nicht passen würden, ja, die
0: Propaganda wird äh, so oder so gefahren werden. Können wir uns jetzt beruhigt zurücklehnen und sagen, na siehe mal da, wenn man den Brüdern den Geldhahn abdreht, dann können wir Rechtsstaat und Demokratie schon verteidigen? Oder müssen wir uns nicht angesichts dieses langen Kampfes in dieser Frage über viele, viele Jahre hinweg vielmehr die Frage stellen, wie können wir noch viel besser Demokratie demokratiestützende Gruppierungen in den Mitgliedstaaten stärken, damit die von innen heraus eine wehrhafte Demokratie aufbauen, statt dass sie dann auf Hilfe aus Brüssel sinnen.
1: Ja, die Frage ist absolut zutreffend. Zurücklehnen wäre falsch. Denn objektiv betrachtet, das Einzige, was wir jetzt erreicht haben, ist, dass Ungarn sein Veto in Brüssel zurückgezogen hat. Vor dem Hintergrund kann man sich beim besten Willen nicht zurücklehnen. Und wir haben meines Erachtens, wenn es um die europäischen Gelder geht, einen Konstruktionsfehler. Die Verteilung von Geldern läuft immer über die nationale Regierung oder in Deutschland über Landesregierungen. Das heißt, Gelder erscheinen immer so, als seien sie staatliche Mittel. Und das führt eben zu einem massiven Missbrauch, den wir in Ungarn auch beobachten können. Und stattdessen sollten wir sagen, nein, wir ändern das System. Es gibt überhaupt keine rechtliche Notwendigkeit, dass Kohäsionsgelder nicht von der Kommission direkt ausgezahlt werden können. Im Bereich Forschung ist das eben beispielsweise schon längst der Fall. Und dass wir dementsprechend Gelder nicht mehr an Regierung ausgeben, sondern direkt auszahlen. Dass wir äh, Gruppierungen, die für Rechte für die Demokratie in Ungarn eintreten, direkt und offensiv durch die Kommission unterstützen und unterstützen lassen. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, die wir haben. Am Ende des Tages kommt es zu dem Grundsatz zurück, den wir in Deutschland in der Weimarer Republik gelernt haben. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Und wenn es die nicht gibt, dann verfällt eben eine Demokratie. Während wir das noch in Polen sehen, wo die Menschen regelmäßig auf die Straßen gehen, wo es auch noch eine Mediengegenöffentlichkeit gibt, haben sich in Ungarn die Bürgerinnen und Bürger in die innere Emigration verzogen. Und das ist das Allergefährlichste. Da müssen wir sie wieder rausholen. Aber da gibt es auch noch Möglichkeiten, wenn wir eben an unser Geldverteilungssystem auch herangehen.
0: Wir haben bisher ausschließlich darüber gesprochen, ob und wie die EU als Ganzes dafür sorgen kann, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten gewährleistet werden können. Verschieben wir doch mal ein bisschen den Fokus. Blicken wir auf die Institutionen der Europäischen Union selbst, also insbesondere auf das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission. Mal werden ihnen demokratische Defizite attestiert, mal versinken sie im Technokratentum, manchmal sogar im, im Anschein der Korruption, wie jetzt gerade aktuell im Europaparlament. Können sich die Europäer eigentlich darauf verlassen, dass diese Institutionen echte Bollwerke sind, wenn es darum geht, die Demokratie gegen Anfeindungen zu verteidigen?
1: Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Wir müssen aber noch mehr tun. Was ich damit meine, ist Folgendes. Demokratie ist ja kein Selbstzweck. Und die Bürgerinnen und Bürger halten etwas nicht für demokratisch, nur weil in Verträgen steht, es ist demokratisch. Sondern die Bürgerinnen und Bürger finden etwas demokratisch, wenn sie sehen, dass in ihrem Interesse gehandelt wird. Und das heißt nicht, dass im jeweiligen Einzelinteresse gehandelt wird, sondern dass man sieht, dass das, was die Menschen umtreibt, auch wahrgenommen wird, aufgenommen wird. Das ist im Alltagsgeschäft hier regelmäßig der Fall. Aber es kann hier mehr geschehen. Wir haben im Bereich Transparenz, glaube ich, noch einiges, was aufgeholt werden kann. Aber wir haben hier, glaube ich, auch etwas, was wir im Europäischen Parlament noch stärker lernen müssen. Die Verträge sehen das Europäische Parlament vor allen Dingen als Mitgesetzgeber vor, das heißt als Teil der europäischen Gesetzgebungsmaschine. In einem sehr komplexen Verfahren. Viele Abgeordnete sehen sich daher auch Teil einer Gesetzgebungsmaschine und handeln dementsprechend. Das Parlament hat aber mehr Aufgaben und mehr Funktionen.
0: Was heißt das, wenn Sie sagen, die Abgeordneten sehen sich als Teil einer Gesetzgebungsmaschine? Erklären Sie uns das mal als jemand, der da im Parlament sitzt.
1: Ja, also es läuft ja so ab. Wenn die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag gemacht hat, landet er erstmal im Europäischen Parlament, dann wird er in einem Ausschuss zugewiesen, dann wird im Ausschuss verhandelt, dann beschließt das Parlament seine Position, dann geht es in den Trilog, dann werden die Türen dicht gemacht und dann wird mit Rat und Kommission das Gesamtergebnis verhandelt. Wenn man sich das anschaut, rein statistisch gesprochen, wird so gut wie kein Gesetzgebungsvorschlag durch das Parlament als Ganzes abgelehnt, sondern der Gesetzgebungsvorschlag wird am Ende immer angenommen. Und das, nachdem es mehrfach Schleifen von Kompromissen durchgelaufen hat. Und am Ende des Tages stimmt man eigentlich doch immer wieder zu. Und das ist ein bisschen das, was ich mit Gesetzgebungsmaschine meine. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man als Parlament auch sagen, nee, jetzt ist es so, dass dieser Gesetzgebungsvorschlag uns echt nicht mehr weiter voranbringt. Nee, jetzt ist es so, dass die europäischen Interessen der Bürgerinnen und Bürger durch diesen Gesetzgebungsvorschlag nicht mehr verbessert werden.
0: Und wir sagen jetzt Schluss. Das heißt, Sie machen so sowas aus wie einen zu geringen Widerstandswillen, einen zu geringen demokratischen Kampfgeist im Europaparlament? Oder wie kann man das auf den Punkt bringen? Na, so weit würde ich jetzt nicht
1: gehen. Ich würde aber schon sagen, dass als Parlamentarier, als Parlamentarierin gehört eben mehr dazu, als dass man die Interessen der eigenen Fraktion so gut wie möglich in einem Gesetzgebungsakt versucht durchzusetzen. Wir sehen hier sehr viel eben auf technischer Ebene, was verhandelt wird, was eigentlich politisch ist, dass wir in das Auge der Öffentlichkeit ziehen müssen, dass wir öffentlich debattieren müssen, sodass den Bürgerinnen und Bürgern deutlich wird, hier wird in ihren Interessen diskutiert, so divergent diese Interessen auch sind und deutlich gemacht wird, das Europäische Parlament ist das Forum
0: dafür. Das heißt also, was Sie sich wünschen, ist weniger Technokratie, mehr öffentlicher politischer Streit, damit die Europäer wissen, da lebt die Demokratie und wird verteidigt. So ist es. Die Europäische Union als wehrhafte Demokratie, unser Thema heute in den Kulturfragen. Mein Gesprächspartner war der Europaabgeordnete und Europarechtler René Repasi. Herr Repasi, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Kapern.